0: FM Network Doutrina, Doutrina, Tratão, 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 tratão A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pitburg Steelers continua vivo! Steelers vira o um jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano. E a vitória do Pittsburgh Steelers!
1: Muito bem, jovens, estamos ao vivo para mais uma transmissão, mais um podcast de Black Hello Brasil. Sou Danilo Batista, seu host nesse programa falando de Pittsburgh Steelers para todo mundo, com a presença... Retorno sempre agradabilíssimo do meu amigo Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo. Sempre um prazer.
0: Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde boa noite para toda a nossa audiência. Para quem, quem está ao vivo aqui conosco nessa bela noite de quarta-feira, dia 5 de julho. O auge do auge da off-season da, da NFL, quando absolutamente nada acontece, mas a boa notícia é que estamos no último mês sem movimentações, basicamente. Eu já começo o Training Camp, eu já tem pré-temporada, você sabe o quanto. Esse podcast, os envolvidos aqui, são grandes entusiastas da pré-temporada e a sua turma do Terram. Até para a gente sobreviver nesse mês de julho, nada mais justo do que a pauta que esse programa tem, tem hoje para passar o tempo, né? Não, não, Danilo
1: precisamente hoje traremos uma recomendação aqui de jogos para vocês irem assistindo para passando o tempo, já que ainda falta um pouquinho mais de um mês para a gente chegar na, na pré-temporada, né, o primeiro jogo do Steelers acho que é dia 11 de agosto, não vou fazer a melhor ideia de contrair, eu acho que é o Buccaneers, mas a gente um dia confirma se é isso, Tampa Bay Buccaneers. Em Tampa, é o primeiro jogo da pré-temporada, mas é só dia 11 de agosto, então a gente tem um pouquinho mais de um mês aí, então vamos trazer uns jogos dos Steelers, e adiantando assim, é bem provável que os jogos que a gente indique sejam todos de graça aí pela internet, sejam todos de graça pelo YouTube, tem uns, umas boas almas caridosas da internet que fizeram upload disso, daí vale a pena buscar... Antes a gente começar a falar a nossa pauta central, uma rápida rodada de recados aqui. Primeiro, falar de jerseys. Tá? Os pedidos estão encerrados, certo? Acabaram os pedidos. Uma belíssima quantidade de pedidos a gente teve. Então, neste mês de julho, nosso amigo financeiro Germano Coutinho entrará em contato com todas as pessoas que fizeram as suas encomendas de de Bumblebee, de Color Rush. Torcedores, calma, a gente vai chegando lá, a gente confirma o valor de frete, o valor final do pedido, a gente confirma o seu pedido para você, pra você não ter dúvida se teu nome tá certo ou tá errado, se você fez o um pedido a quantidade certa, a quantidade maior. A gente recebeu gente que não queria nome na camisa, a sem nome e aí a gente confirma depois. A gente tinha gente que não fazia ideia se já tinha pedido duas, já tinha pedido três, se não tinha pedido nenhuma. Então faz o pedido de novo, a gente junta e confirma exatamente quanto é. Então a gente entra em contato com todos vocês, uma vez que a gente tá em julho e vai confirmar ainda os pedidos, vai enviar a fábrica, é pouquíssimo provável que em setembro, quando começar a temporada, a gente já esteja todos a... recebidos as jerseys. É pouquíssimo provável que em um mês eles vão receber o pedido, preparar tudo e mandar pra galera. Pelo menos é uma época que, provavelmente, as equipes de futebol americano já têm as jerseys, tudo completa, então a concorrência ali pela fábrica não deve ser tão grande. Mas vai chegar. Continuando, a gente pede pra vocês acompanharem Black, Black em redes sociais, no Telegram se o governo do Brasil deixar se eles colaborarem com o governo do Brasil no Instagram e no Twitter, enquanto em Elon Musk assim quiser, que ele está cada vez mais dificultando, então fica o reforço do pedido para você diversificar os seus follows, acompanhar em vários lugares, porque aí a gente vai tendo mais opções de entrar em contato com vocês. Torce pro Steelers, manda um contato pra gente para você entrar no nosso grupo WhatsApp, que continua bombando, mesmo não tendo absolutamente nada, mesmo sendo uma época que só tem as listas dos analistas, dos supostos especialistas da NFL, mesmo assim isso rende pauta, rende muito assunto. Para a gente comentar lá no nosso grupo, venha fazer parte dele e acompanhe as nossas lives em twitch.tv/barra Black e posteriormente vira tudo podcast, a nossa, as nossas principais redes, em especial o Spotify, onde a gente pede para você deixar uma avaliaçãozinha e na FN Network, que é a casa de Black Yellow Brasil e mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB e NHL a gente destaca também os nossos queridos colegas de rede de Pittsburgh, de esporte de Pittsburgh. A Rádio Pirata está comentando o Pittsburgh Pirates, o All-Star Game vem aí, vai rolar um prêmio de meia temporada, os melhores do Pirates nesse período aí. O Iglo Cast acompanhando o Pittsburgh Penguins, né? a gente acabou de ter draft, a gente acabou de ter a primeira onda de free agency rolando, o Penguins está de general manager novo, então ele quer mostrar muito serviço, ele quer atrair grandes nomes para Pittsburgh, então acompanha em Rádio Pirata, acompanhe iglocast inclusive arroba Rádio Pirata Pod e arroba iglocast lá no Instagram. E eu acho que é isso. Se por um acaso a gente precisar entrar em redes novas porque as redes antigas estão falindo e ruindo, a gente vai avisando pra vocês. Vamos começar o nosso papo, Ricardo. A gente vai indicar jogos para as pessoas assistirem, mas a gente já deixa o alerta. Tem alguns jogos que são muito óbvios de indicar. Não, não precisa a gente estar tá aqui falando pra vocês. Não precisa a gente vir aqui e dizer pô, vai assistir o Super Bowl 43 vai assistir a final de conferência de 2009 a final de conferência de 2005 quando o Steelers bate o Ravens em final de conferência, ou quando o Steelers ganha do Colts em playoff Isso aí, esse, grande, esse tipo de jogo você já sabe de qual que acontece a extensão imaculada a jogada de Antonio Brown no Natal pra ganhar o jogo contra o Ravens, você já conhece esses jogos de qual salteados, eu quero que você comece indicando, Ricardo, um jogo para dar noção pras pessoas de que tipo de material a gente tá lidando aqui.
0: Claro, sou fora de sou fora,
1: Sou no mundo.
0: É. Obrigado pela deixa, Danilo, porque inclusive, tá falando sobre pré-temporada e tudo mais, acredito que o primeiro jogo que eu vou querer citar é um jogo de pré-temporada. O um jogo final que teve entre Steelers e Panthers, onde o Josh Dobbs conduziu a equipe a vitória numa virada extremamente improvável. Estou é, até buscando lembrar aqui, porque foi em 2017. Na pré-temporada de 2017, Steelers e e Pinterest, quando o Josh Dobbs virou a partida com o relógio basicamente zerado. Foi 17 a 14 essa, essa partida. A gente virou o jogo no final do final do jogo, perdendo por duas posses de bola, vários heróis do Terrão querendo se consagrar, se consagraram mas nenhum vingou, claro, nenhum. ninguém nem chegou a ficar no roster no roster final mas foi um jogo bastante bastante divertido eu, eu diria Danilo cara, para Josh
1: Dobbs, tá liderando um jogo na para uma virada no finalzinho assim isso, pelo que eu tô vendo, é uma semana 4 de pré-temporada é, tem uma, uma interceptação horrorosa lançada por Landry Jones. Eu abri o, os melhores momentos. Por, eu acho que é Landry Jones, é, é um cara branco, é ele mesmo, cara branco com a camisa 3 quarterback. Nessa época é Landry Jones. É, e aí, terminando com o Fitzgerald Toussaint bloqueando na frente dele, só pode ser esse, ou é o Jalen Samuels.
0: Não, yeah. quem, blo quem bloqueou Não, foi, o, foi o. É, exatamente, eu ia falar isso: foi o guerreiro Terrell Watson.
1: <risos> Veja que nível de material a gente tá lidando aqui, bicho.
0: Grande é, Terrell Watson.
1: Com a interceptação saindo machucado do guerreiro camisa 30. Golden, que... Não,
0: não é o é Robert, é Robert Golden, não. Mas esse... Esse Golden, ele era um guerreiro do terrão. que Ele tentou várias vezes. Ele foi no terrão do Silas várias vezes, inclusive, mas nunca <risos> se consagrou. Não lembro o... O primeiro nome dele agora, não me vê na memória. Mas ele é figura. era figura presente.
1: Grande momento É o Jay Forte, passando o Fumble. E aí a.
0: Foi uma virada extremamente improvável.
1: Partida. Foi, foi
0: é? Foi uma virada, é, virada com O um passo de,
1: de Joshua Dobbs para Kobe Hamilton, eu acho. 3 a ele mesmo. Porra, grande, grandíssimo, grandíssimo. A gente não pode botar os melhores momentos aqui, mas vou fazer o possível para a gente ir colocando, colocando os links no post. É...
0: Inclusive, eu fui até ver aqui. Eu, eu, eu abri meu YouTube e eu vi que eu tenho o histórico desse jogo pesquisado já em algum momento no meu YouTube. Então, em algum momento de pura ociosidade, eu já devo ter visto os melhores momentos desse
1: é. Um dos outros, deixa eu trazer um, um jogo aqui do que eu tenho salvo. Esse, eu já tinha escrito uma série de artigos lá para nossa página na, na FN Network, indicando jogos, né, mas com atualizações dentro do site, o post tá lá, mas o vídeo se perdeu. Eu vou, vou ver se eu atualizo com isso aqui. Ele começa com Dallas Cowboys em Pittsburgh contra o Steelers em 2008. Esse é um jogo relativamente famoso, né? É, temporada 2008 era um Super Steelers, né? Vinha com a campanha 10-3, recebendo o Cowboys de campanha 8-5, com a dupla Tony Romo e Terrell Owens e Wade Phillips, head coach. Wade Phillips, depois, depois dessa passagem, ficou um tempão como coordenador defensivo. É, o Cowboys estava muito perto de uma vitória no quarto período, mas aí Dick Lebo e a defesa segurou os caras e tocou o Renegade e eles conseguiram a vitória.
0: Foi uma interceptação do De estava... e fez uma pick-six nesse, nesse jogo. O jogo estava 13 a 13. É, no quarto quarto, o Steelers virou... É, tava perdendo, empatou, tocou o Renegade e na jogada seguinte o Tony Romo lança a interceptação e o de retorna para virar o jogo e o curto intervalo de, de tempo basicamente. É, os relatos dão conta que foi um dos maiores Renegades que o Heinz Field na época, hoje né, o State presenciou.
1: Isso até... Deixa eu pegar até o timing certinho. O Steelers recebe, recebe a bola com 8,42 tá? no quarto período, perdendo por 25 a 13. Desculpa. Por 13 a 3, no caso. É uma campanha rápida de três passes, aliás, É três passes e um field goal para Jeff de Jeffrey, para deixar 13 a 6. A bola volta pro o Cowboys e Tony Roma avança uma sacada na segunda, passe muito curto, precisa ir pro punch. Se Silas recebe de novo 5 e 10. Bem Rutlesberger só deu ele né, nessa sequência. O Silas já estava muito apertado de tempo. E acha um passe para o Heath Miller. Passe de 6 jardas com 2 e 10 no relógio. Empata 13 a 13. kickoff. Pac-Man Jones era o retornador do Cowboys, inclusive. Retorna 15 jardas. Uma corrida de 2 jardas. Timeout. E aí, um, uma interceptação do The Shea Retornada 19, 20 a 13. O Cowboys não conseguiu arrumar mais nada, né? Passe incompleto, passe incompleto, passe incompleto e incompleto. E aí o corre para garantir a vitória jogaço assim, dos melhores da história do Heinz Field, dos melhores da mística do Heinz Field inclusive e contra um belíssimo time quando você começa a ver jogadores que estavam lá pelo Cowboys você tem grandes nomes aí da história da liga Zach Thomas era outside linebacker do Cowboys, você tinha Tony Romo você tinha Terrell Owens, Jason Witten. O DeMarcus Ware já tava por lá, então tem uma boa galera, mas o Steelers era aquela geração estelada que a gente conhece, que via ganhar o um Super Bowl depois. Já de ward antonio Holmes, Heath Miller, aquela linha ofensiva que Ricardo sabe os caras decorado, mas nada, nada, e a super defesa, né, Aaron Smith, Casey Hampton, Lama Woodley, James Ferrier, Larry Foote, James Harrison, Ike Taylor, William Gay, Trapalama, Ryan Clark. Você sabe aquela linha ofensiva, Ricardo, de cabeça?
0: Uh, tô... É que foi campeão? Super é campeão. O, o, o... O Kim Wato, Jonathan Scott, é, o Hartwig, o Center Willy Colon, não sei se o Willy Colon já estava nessa essa linha ofensiva, e... Falta um nome, mas eu não consigo me... Não me ver na memória agora. Vai ter Jonathan Scott, Chris Kim Wato, Jesse Hartwig, é, Willy Colon e mais um nome.
1: Para esse jogo em específico, era... Max Starks? Max tackle.
0: Starks. Max Starks. Era mais Quem fácil ato, de lembrar, provavelmente.
1: Kemato, é. left guard. Hartwig, center. Darnell Stapleton, right guard. E Willie Colon, right tackle.
0: Ah. Right. Stapleton. Não, Max Starks era mais, era mais fácil de lembrar e não me viu na memória. <risos> estou muito... Estou cavando muito hoje.
1: É, um belíssimo 20 a 13 os Steelers em casa. Acho que o jogo sigue. Não, são dois jogos depois é outro Steelers e Cowboys. Lendário é o jogo que Big Ben faz um fake spike com o Antonio Brown, mas o Steelers acaba perdendo aquele jogo porque eles não tinham a menor noção de cobertura em cima do, do Zeke Elliott.
0: Foi Zeke Elliott. Foi... Esse, esse segundo jogo que você cita é o jogo do, de despedida do Jarvis Jones. Um dos grandes boosts da história do Pittsburgh Steelers. O Javi Jones, depois daquele jogo, foi quando sacaram ele aí não dá mais. E o Javi Jones não foi mais ninguém. Na... Nem no Steelers, nem na e, na liga. e foi ele que errou naquela, naquele touchdown do Ezequiel Elliott para virar a partida.
1: Isso, o, a CBS Sports fez depois uma, uma série de podcasts conhecida como The Season, a temporada 2008 dos Steelers, com o Brian McFadden, que era cornerback à época e hoje continua como podcaster, e o Pete Prisco, da CBS, eles receberam o The Thousand para falar sobre esse jogo. E aí, o podcast é são sobre todas as partidas da temporada, recebendo convidados até chegar ao Super Bowl. Fica a indicação paralela aí.
0: Perfeito. Manda tem, mais um. Tem um, um jogo também inusitado, Monday Night Football. Tem grandes Monday Night Football desenvolvendo estilos Steelers. Acho que a gente pode dedicar o segmento do programa. Mike Tony é conhecido como Senhor Monday Night, não à toa. Tem vários, tem bons Monday Nights do, do Silas tem uma sequência incrível de vitórias né, nesse horário é, mas tem um fatídico, o Silas em Houston, Texas, que o Isilas anotou três touchdowns em menos de um minuto, ou no curto intervalo de tempo que um deles foi um passe de touchdown do Antônio Brown inclusive, Lance Moore, se não me engano Teve um, teve um touchdown do Steelers, teve o um touchdown defensivo, é, depois teve o um retorno do Texas, onde teve um fogo forçado e o touchdown que o Tony Brown lança um, um passe. Um curto intervalo de tempo isso, foi bizarro. E era uma época que o. O, o JJ Watt e tudo mais, e o JJ ainda não Watt ainda não tinha chegado. O J.J. Watt tava no auge do, lá, no, lá no Texas. Então foi um, um jogo divertido de, de se ver.
1: Monday nights costumam ser bastante divertidos.
0: Esse em específico foi. Foi bastante. Tô até recuperando ele, ele aqui. Então foi exatamente três touchdowns no two, minute, no two Minute Warning que o Silas teve nesse jogo.
1: É, tem, um, tem um aqui.
0: Se tem outros Monday nights.
1: É verdade, a gente tava tava num bloco de Monday Night. Puxa outro, outro Monday Night aí, se tá na tua lista.
0: É, Steeler, o grande Steelers e Chargers, que o Big Ben jogou e foi o Michael Vick.
1: O, uh, esse é bom, viu?
0: O quarterback nesse meu jogo. E o, o Le'Veon Bell é, corre para anotar o touchdown com o relógio zerado já, basicamente. E o Steelers virou também no final. Michael Vick lançou uma bomba pro Marcos Wheaton. Foi um dos únicos bons lançamentos que o Michael Vick fez com a camisa do do Steelers e o Le'Veon Bell sai na Wildcat e entra na endzone recebe snap direto e entra na endzone por detalhes, e se não entrasse o Steelers não ganhava o jogo então o Mike Tolley ousou foi pra ganhar, não foi pra empatar não foi pra nada, foi pra ganhar o jogo e o risco compensou, o Steelers saiu vitorioso daquela, daquela partida foi, foi a partida onde também nesse jogo o Antoine Blake anotou uma, fez uma pick six Grande, grande momento do Antônio. O auge
1: não, da não, carreira sei. dele.
0: Tão é, criticado do Antônio Blank. E ele quase perdeu a bola no final do lance, inclusive. Eu nunca esqueço disso. <risos> Ele estava tão emocionado que correu com a bola completamente solta. E aí, por pouco, não eram um daqueles lances infames. Teria muito Anton Blake isso, daqueles lances infames, onde o, o jogador solta a bola pouco, hoje está na zone ou, no caso, o jogador de ataque do Charles iria roubar a bola ou derrubar a bola em vias de o Antoine Blake anotar o touchdown. Tinha um jogo inusitado também.
1: Porra, Steelers e Monday Night, o pior é que a minha, minha memória tá me levando para um Steelers e Giants, que abriu a temporada há uns dois ou três anos
0: Foi a temporada Nossa. do Covid, que foi vazio o estádio Foi, foi
1: o, o jogo que Zack Banner Sim. machucou logo no
0: começo Sim, e o jogo que o Cleipo enganou todo mundo Que o Cleipo já se tornou o melhor wide receiver da história no primeiro jogo <risos>
1: É, tô, eu tô lendo muito errado, ou os Steelers nesse momento tem uma sequência de ah, não, o está a 19 e 3 com o Mike Tomlin no comando é, em Monday Night eu, Football
0: até no que eu tenho aberto aqui do, do, Rio, do Steelers de Texas em determinado momento, os Steelers e Texas foram dia 21 de outubro de 2014. O Steelers, esse jogo, tinha 16 vitórias consecutivas no Monday Night, jogando em casa. Não, desde 1991, o Steelers não perdia e é uma série que eu acredito que até hoje dure. Não acho que o Steelers ia perder perdido nenhum Monday Night no Heinz, no Zurich Stadium ou Heinz Field desde então. Tem um, tem um Monday Night inusitado também, me veio na memória agora. O clássico duelo duelo entre Ben Roethlisberger e Zack Mettenberger, que segundo a ESPN na época foi o duelo de quarterbacks com o maior número de letras que a NFL já viu. <risos> Parece brincadeira, mas é verdade. É. Entre Roethlisberger e Mettenberger, os e, e Titans. Lembra exatamente qual foi o, o ano. É, vou tentar recuperar aqui foi o Monday Night Football, foi bem disputado mais do que, mais do que parecia também foi em 2014 também foi em 2014, 27 a 24 pro Steelers Le'Veon Bell teve 204 jardas nessa partida, Ele que, foi esse jogo que consagrou o Le'Veon Bell como o que a gente brincava muito na época do closer, que o Le'Veon Bell pipocou, queimou o relógio, queimou a sola de sapato completamente no último quarto para dar a vitória pro, pro Steelers e se tornou por um tempo a marca registrada do Levion Bell e do ataque do Silas que quando tinha vantagem no final da partida dava bola para Bell, Bell corria absurdos conseguia jogar as jardas necessárias nunca foi um cara explosivo de conseguir corridas longas como a gente sabe, nunca foi aquele cara de arrancar para conseguir 20 jardas mas era aquele cara que tinha cinco jardas por tentativa, extremamente irregular e consistente dentro desse, desse aspecto, o técnico do Tetas inclusive na época era o Mike Muschank que saudades! Até hoje faz falta, faz falta aqui. Então foi um jogo mais um Monday Night interessante. Que, que tivemos
1: é falar de, de Levion Bell. Tem um jogo, outro jogo, né? Excelente dele pelos Steelers. Bell foi um cara fantástico de, de se assistir. É muito agradecido por ter pegou toda a era Levion Bell é, 2016. Um pouquinho mais pra frente dessa daí Steelers em Buffalo, temperaturas negativas, jogo na neve nevasca, e já é de conhecimento público, né de quem assiste NFL, ou pra quem tá chegando recente no esporte aprende isso daí, que jogo na neve é muito mais difícil você ter um jogo aéreo, Buffalo é mais difícil ainda porque é um estádio até o momento aberto né não sei se o, provavelmente um estádio novo deles vai ser aberto ainda eles não vão tirar essa vantagem de si mesmo, vantagem de casa muito vento e muita, muito frio e no frio a bola fica dura. É difícil pro recebedor pegar, é difícil pro, com muita neve pro quarterback ter a mecânica de movimento, então normalmente você deixa os running backs correndo um monte. Nessa partida Bell saiu com uma cacetada de jardas, quer ver? Eu tô com a estatística aqui, 233 236 jardas em 38 tentativas de corrida para três touchdowns, mais quatro recepções para 62 jardas o que é um troço absurdo. Pô. Absurdo. Você tem um, um skill positions saindo com 236 mais 62, 298 jardas em 42 toques na bola. Você pensa que você é quarterback passando. Pô. Mano, o cara correu e recebeu bolas. Para isso tudo, ele foi o único marcador de touchdowns pelos Steelers. E o jogo acabou 27 a 20. É, deixa eu ver. Touchdown de 3, de 7. O Sammy Watkins marcou em passe do Tyrod Taylor. Que loucura do Bills, mais um touchdown 5 jardas, dois field goals do Boswell, Charles Clay, grande grande, tá, recebeu do Taylor e um touchdown corrido do LeSean McCoy, mas já tava muito no final para eles conseguirem é, era uma é mais um grande jogo daquela grande geração do Steelers, só que não foi, não foi um jogo tão vistoso da parte aérea, né embora Antonio Brown ainda tenha conseguido 5 recepções para 78 jardas o resto, você nota que não tinha mais nada, 25 wow. jardas de Lader Green 20 de Ly Rogers ah, David Johnson
0: para registrar apenas as cinco recepções só para garantir aquele recorde que talvez nunca vai ser batido na NFL né que o Brown tanto quis ter por tanto tempo uma sequência enorme de jogos com cinco recepções e mais de 50 jardas. Foi só para isso esse assim, número mesmo. Jogo.
1: Quebrado justamente por Michael Vick, né? Michael Vick, né? exato. Esse jogo ainda teve uma interceptação de Art Burns, pô. É. Pra você ver que tipo esse, de loucura.
0: Esse jogo foi espetacular mesmo, do, do belo histórico. Tenho que, tenho que discutir. É, e Buffalo ele é palco de bons jogos do, do Steelers, normalmente. Eu não vou falar do que muitos têm ainda como a maior vitória. A história do Mike Tonley nos últimos três anos, podemos dizer, em temporada regular. Foi aquela semana um contra o Buffalo Bills, lá em Buffalo, o Steelers não dava, ninguém dava nada para o Steelers no temporada. O Buffalo é sempre, nos últimos anos, essa era que tá tendo, o time chama que badalado e o Steelers foi lá e venceu, surpreendendo o no Buffalo, com aquele é um jogo maravilhoso de Watt, Melvin Ingram, Alex Highsmith, aquele esquiva tão promissor com três outside linebackers que o Melvin Ingram acabou optando por seguir em outro local, de outra forma. Ficamos na expectativa de ver esse retorno nessa temporada com o Marcus Golden na nossa rotação. Mas, enfim... Esse jogo é muito recente contra o Bills, que a gente venceu na abertura da temporada. Mas teve um, tem um jogo... A NFL tem um canal oficial no YouTube e tudo mais. E tem um canal oficial da NFL que é NFL Throwback. E tem um jogo de 2010 entre Steelers e Bills que a NFL e a NFL Throwback chama como The Craziest Comeback That Didn't Happen. Ou seja a maior virada, a virada mais maluca que não aconteceu. E foi o jogo 2010, de Steelers e Bills. O Steelers estava ganhando jogo de 13 a 0 em Buffalo. E o Bills não tinha, não era uma fase boa do Bills, não. O Steelers em de 2010, dessa temporada, chegou no Super Bowl contra o Packers. ia perder, enfim, a gente sabe disso. Mas o Steelers estava no bom momento. Teoricamente, seria um jogo fácil para o Steelers. E naquelas probabilidades de vitória, o Steelers... Faltando 3 minutos para acabar o terceiro o quarto, ganhava de 13 a 0. E a probabilidade de vitória do Steelers era de 97,2%. E o Bills tinha 2,8%. É... Buffalo é um ambiente extremamente. Uma atmosfera extremamente hostil. Não importa o momento que o Buffalo, que o Bills esteja, a torcida é sempre fanática. Nesse dia não foi diferente. Então, o Bills empatou essa partida. No final do jogo. Esse jogo foi para prorrogação. É, o Silas teve que, teve que correr atrás ainda Para poder o, o, o Suíça No final do jogo correr E empatar a partida Para ir para a prorrogação Minto, não foi, não foi isso foi o, foi o Bills mesmo que Correu para poder Empatar o jogo de forma bastante Inusitada é, e na prorrogação e é esse o momento que ficou marcado na narração, porque o Steve Johnson recebeu um passe lindo do Ryan Fitzpatrick, lindo e dropou, e o narrador grita Steve Johnson, no, um no bem <risos> agudo e longo e era tão óbvio que seria touchdown, que os jogadores do Bills comemoraram, porque era improvável que o Steve Johnson fosse dropar aquele, aquele passe, ele dropou, era a vitória do Bills, a grande, uma grande virada que eles iam conseguir, não deu, o Steven recuperou a bola aí, como normalmente é. Inclusive, o Alex Kozora não sei se é hoje, que o Steelers é o time com mais vitórias por um por posse de bola nesse final de jogo, na, desde que Mike assumiu a equipe, de 2007, 2007 para cá. O Silas é o time que tem mais vitórias dentro desse cenário caótico de viradas e tudo mais no final do jogo. Ou seja, que mata a gente do coração. Foi isso que o Alex Posora definiu. O Silas foi lá e virou essa partida de forma bem inusitada. É... Tem no YouTube a história desse jogo contada pela NFL Filme e tudo mais, para vocês terem noção.
1: Bicho, é gritante mesmo, viu? Touchdown que o guerreiro Steve Johnson perde
0: é absurdo. E você, e você vê que na hora os jogadores comemoram. Que, não era possível que isso iria acontecer.
1: E o, o vídeo da NFL de Melhores Momentos é até meio cruel. Porque ele mostra os lances do jogo, mostra o Silas chutando o field gol da vitória e aí corta pra coletiva do Steve Johnson, pô. O cara ficou realmente eternizado nesse vídeo, pô. É possível sim, que sim. era um bom adrecever, pô. Realmente um bom ad um receiver.
0: E a NFL, o filme da destaca bem grande. Ele teve cinco drops só nesse jogo.
1: Difícil, parceiro. Difícil. Agora, olhando aqui, uma senhora partida de três jogadores, vale destacar. Pelo lado dos Steelers, Rashad Mendenhall, running back. 36 carregadas para 151 jardas e um touchdown. Baita jogo, Mendenhall. Heinz Ward, sete recepções em oito passes para 107 jardas. Jogaço. E o senhor Fred Jackson, por Buffalo, 59 jardas terrestres, mais 104 jardas aéreas e um touchdown.
0: Ídolo do Germano.
1: É, ídolo do Germano. Germano. tem uma jersey de Fred Jackson? Tem, tem né? É é,
0: esse jogo também, Danilo, tem um, dois... Momento, um dos grandes momentos da carreira de Beryl de que muita gente não lembra. Mas teve uma situação de terceira pra 17, que o guerreiro Big Bang correu pra conseguir o first down. Ficou com os pés que ele conseguiu. Normalmente quando tem um, um highlight, vídeos de highlight do Steelers e tudo mais, ou do Big Bang, esse momento aparece, isolado. Uma das maiores corridas da carreira do Big Bang. Rapaz, e yeah, é
1: aquela corrida geladeira mesmo.
0: Geladeira mesmo.
1: O homem esteve sob a ameaça a jogada inteira, pô. Tirou,
0: tirou no
1: o primeiro, o cara pendurado na cintura dele. Ele saiu, depois vem um 99, talvez seja o Marcel Darius, talvez, correndo atrás dele e Big Ben conseguiu ir mais, tão rápido que o cara desistiu de correr, pô, desistiu da perseguição. Belíssimo lance, belíssimo lance. Um outro belíssimo lance vem de uma outra partida que vale, vale a indicação, é... Outro embate entre dois jogadores de alto gabarito na NFL. Dezembro de 2005, jogo na neve... Acho que é em Chicago. Ah, não. É em Pittsburgh. E o Steelers recebe o Chicago Bears. É o jogo que ficou conhecido com o Jerome Bettis atropelando Brian Urlacher. Hoje, conhecendo a índole pós-carreira de Brian Urlacher, você dá um sorrisinho extra quando você sabe sabe o que aconteceu. É, só no segundo tempo, o Bettis teve 16 carregadas para 100 jardas. E o Bills e o Bears eram um time também de uma defesa duríssima. Um time que ficou conhecido por não ceder muita coisa. E aí foi a Partida que o que o Steelers precisava ali para dar uma. Uma disparada rumo ao título naquele ano o Bears tinha uma campanha 9-4 o Steelers tinha uma campanha 8-5 e deu, uma, deu essa ajustada aí para conseguir a vitória é, tem um touchdown de Heinz Ward dois do Jerome Berry e um touchdown do, do Bears sem conversão de chute acabou 21-9 a partida, grande jogo, um jovem Ben Roethlisberger passou para 173 jardas e um touchdown só o Jerome Berry correu para 101 e o Willy Parker correu para mais 68. Era realmente um time extremamente terrestre. Isso é okay, o segundo ano de Ben Burger, né? É, 2005. Sim. Segundo ano. Segundo ano. A gente tá aí numa expectativa de viver de novo esse, essa emoção, né?
0: agora sim. Segundo ano. ano de
1: Kenny Pickett. Isso. E pra esse ano, segundo ano de Kenny Pickett, o Steelers de novo extremamente calcado em corrida. Então vale rever esse momento aí já para você ter uma, uma noção de como é que funciona um time dessa forma.
0: Mais jogos para gente. gente...
1: <risos> jogo de NFL na neve é sempre É, é
0: Maravilhoso. Tem lembranças negativas também, né? Não tem, claro, sempre tem. Aquele fatídico jogo da neve, Stylas e Dolphins, que tem sido talvez um, um dos maiores lances da história dos Silas que não aconteceram, que foi aquela possível virada no... Último segundo do rugby do Steelers contra, contra o Dolphins, que o Antônio Brown pisou no branco do campo. Uh, verdade. No final do final, depois do rugby, que o Steelers... Fez. Não é nem necessário ele ir tão para fora do campo, mas ele pisou um pouquinho e o Steelers acabou perdendo aquela, aquela partida. Dolphins ainda com o Ryan Tenerhill como, como quarterback. O fez Tem pick six naquele jogo. Sim, o fez a pick six naquele jogo. O jogo na neve também. E aí, o Steelers com o Dolphins. Não soube aproveitar o fator campo, podemos dizer, e deu isso. Tem... Tá lembrando do jogo, jogo na neve? Tem um jogo contra o Green Bay Packers, do Lambeau Field, que o quarterback era o Matt Flynn no dia.
1: <risos> claro que era o Matt Flynn, porra.
0: Mas que o jogo, ele o Steelers venceu essa partida de forma muito emocionante, como sempre, como tem que ser, né? Difícil não ter um jogo do Steelers... Que não seja emocionante, mas que ficou muito conhecido por um lance polêmico de arbitragem, porque o Steelers bloqueou o um chute, um field goal e deu retorno, ou a bola ficou solta, não lembro agora exatamente o que teve, mas que foi alegado que o, na época, o guerreiro Zigg Hood. Olha só. Fez, botou a bola pra fora do campo de propósito, e isso deu foi uma falta pessoal do Zigghold, após o chute ser é bloqueado, o chute e deu uma primeira decisão automática pro Packers, naquele dia, que o Mike Tully ficou possesso, possesso, possesso do processo é... e isso deu energia podemos dizer, e eles virou o jogo venceu a partida, enfim, venceu aquele, aquele jogo, mas ficou bastante conhecido por esse lance polêmico de arbitragem, teve o William Gay envolvido também nesse lance, enfim, Robotique.
1: É, é, 2013, só não tem uma semana aqui, deixa eu ver até o,
0: Inclusive, a curiosidade, foi o primeiro jogo da carreira do Levião Belco com mais 100 jadas esse. Que ele, ele pula sobre um defensor e tudo mais.
1: É, aí eu tô com um 38 a 31, no real. É, ser o o disse, é, é... 124 jardas em um touchdown de Le'Veon Bell, 105 jardas em seis recepções de Antonio Brown, que média da porra? Só que foram 13 passes, né? É,
0: é isso e foi o um jogo onde era o Ed Lacy, o running back do Packers, isso teve muito aquele duelo entre que porque... Os Silas deveriam ter selecionado o Ed Lacy, Enfim, running back pro, como prospecto, pelo menos. dois eram caloros, Le'Veon Bell e Ed Lacy. Que o Ed Lacy seria um jogador melhor do que o Bell. E a gente viu claramente que não, né? O Le'Veon Bell entregou muito mais do que o Ed Lance na, na NFL. Isso foi Nossa, o jogo... do
1: futebol, salvaram.
0: Esse jogo foi bem inusitado. É marcante para mim porque... Pra mim, foi o primeiro jogo que eu vi dos Steelers no Lambeau Field. Não tinha visto nenhum jogo dos Steelers no Lambeau é, Field até, até então. É, e pra
1: quem não tá entendendo como é, que eu, como é que leva tanto tempo, é que assim, até dois anos atrás, times de conferências opostas só se enfrentavam ou em Super Bowl, ou uma vez a cada quatro anos. E mesmo assim, tem um escalonamento aí de aonde vai ser o jogo. Demora pra rolar. Eu, eu vejo isso muito pelas sequências dentro da conferência, mas fora da divisão. que Geralmente, você pega uma sequ... às vezes você pega uma sequência de três jogos. Às vezes você alterna. Steelers e Patriots mesmo. Foi não sei quantas vezes no, no Gillette Stadium. Depois foi não sei quantas vezes seguidas no Heinz Field As coisas demoram pra acontecer. E aí Steelers e, e Packers é um jogo que demora. A gente, a gente vai vai ter esse ano os Packers
0: vai Packers é um calendário esse ano.
1: é a primeira vez desde já era após Aaron Rodgers os Steelers teria te, teria iria ter uns três ou quatro contra o Rodgers né mas em pelo menos dois ele estava machucado né esse de 2013 foi Matt Flynn o de 2017 foi o outro
0: reserva dele. O rapazinho, eu joguei o UCLA. É o Deshawn Kaiser, talvez? Não, não é o Deschon Kaiser, não. Não é. Era... Eu lembro que ele era um quarterback de UCLA. Brett Handler. Brad Huntley, boa. Brad que foi o um Sunday Night esse jogo, e foi também um jogo, uma virada extremamente improvável do Steelers é, que veio à tona até recentemente esse jogo novamente. Porque teve alguma recepção do Tyler Lockett em algum Toyota de Football por aí, que era extremamente improvável, segundo o Next James Stats. E foi a recepção mais improvável desde uma que o Antonio Brown fez nesse jogo, que foi no final da partida, para posicionar os Steelers pra pra o Steelers para vir para o Boswell chutar um field goal de mais 50 jardas. Eu lembro que no Twitter eu falei claramente que o Boswell não ia acertar esse chute, porque ninguém acerta chute de mais de 50 jardas no Heinz Field na época. E o Bozo acertou para o Steelers nem sei essa partida foi bem provável, e nem deveria ter sido tão sufocante justamente porque era o Better Bettenham o quarterback
1: é, tô, tô até abrindo aqui para dar uma, uma conferida, ah, claro que é o Super Bowl pelo amor de Deus Uh, o Steelers venceu em 2021
0: Não, ele
1: tá contrário, eu tô na lista do Packers de jogos contra o Steelers O Steelers perdeu em 2021 com o Aaron Rodgers como quarterback Venceu em 2017 e venceu em 2013 Em 2017 era o Brett Huntley e em 13 era o Matt Flynn, como você tá citando Aí antes tem o Super Bowl, né, 2011 depois de, E antes disso é 2009, que aí eu acho que ainda é o... Não, já era o Rogers. mesmo. O Brett Favre já tinha saído, digo e bem.
0: Curiosidade sobre esse jogo de 2009. Opa. O Silas venceu o um touchdown do, do Michael Wallace com o relógio zerado. Foi quase que um... Foi uma mini Hail Mary. Não foi uma Hail Mary, mas foi uma mini Hail Mary que o Big Ben lançou pro, pro Mike Wallace. Muito longe é a Hail Mary que a gente conhece tradicionalmente. Foi um... O Silas não tava tão profundamente... Não, tão, jardas, mas, é, mas precisava de um touchdown pra, pra vencer, porque o relógio estava zerado. É, e achou o Mike Wallace e foi um jogo que o Big Ben teve mais de 500 jardas. O Big Ben tem Três jogos de quinta jardas na carreira Esse é um deles, foi o primeiro
1: Com três touchdowns passados Mais cinco sacks sofridos que, que loucura Contra os 383 jardas de Aaron Rodgers E três touchdowns Foi um belíssimo tiroteio Quem transmitir esse jogo Definitivamente não se arrependeu uh, Deixa eu ver se tem, se tem mais jogos Na minha cabeça aqui Tem um de 2004 Com o Steelers Recebendo Patriots Isso, recebe o Patriots Com o calor, o Ben campo, E o New England Patriots Vinha na sua sequência de 21 partidas consecutivas Vencendo em temporada regular né? Eles tiveram uma temporada inteira Sem perder Perderam só no, no Super Bowl pro New York Giants Mas a sequência continuou Na temporada seguinte Então era 21 Não, peraí, 18, 18 jogos seguidos Enfim Uh, e aí era Ben Watlesberger Contra um Peter de Tom Brady Big Ben ficou 18 para 24 De e 196 jardas Com dois touchdowns Os dois no primeiro quarto 64 mil pessoas no, no Heinz Field Praxico Burris recebeu o passe uh, Kimo von Norhofen e Larry Foote fazendo pressão Para a interceptação do The Shit Thousand Então mais um jogo grande É sempre, sempre bom quando a gente pega Na lista e tem uma vitória aí em cima do Patriots e do Tom Brady
0: Não são muitos que a gente pode comemorar, né? Então quando tem <risos>
1: quando tem, vale... A gente realmente precisa
0: Vale talvez lembrar desses jogos Contra o Patriots Tem o jogo de 2011 que o Silas venceu O Patriots Uma grande vitória, inclusive em fatídico jogo do Jesse James. Para mim é, é para é mim, para mim aquele jogo do Silas contra o Peters do Jesse James <risos> foi o melhor jogo que eu já vi do Silas que o Silas perdeu. O Silas jogou o fino naquele dia. Você jogar contra o Petros, na, naquele Patriots, a margem de erro é mínima. E a gente viu que é mínima mesmo para você vencer o Petros no auge de Tom Brady e Bill Belichick juntos vocês não cometeu erros basicamente naquele, naquele dia. Tem um matchup absurdo que, era, que é Gronk. Não, tinha, não, tem, não tem como marcar aquela dupla. Brady Gronk, é extremamente improvável de fazer alguma coisa. Não dá, não dá. Você não consegue dar jeito. Mas ele sabia disso. Não tinha. Como é que você minimiza? Não minimiza, não tem como. É... Mas ainda assim, mesmo com esse matchup extremamente desfavorável para os Silas, historicamente desfavorável contra o Silas, o time ficou a... um arbitrato. Metragem. a um Rory Vera, nem lembro o nome daquele... O, já, já apagou minha memória aquele comissário da metragem da época que bancou a decisão de não marcar tantidão. Paul oh, Riveron. Nem lembro o nome do cidadão. Riveron? É... E depois ele, ele veio nas redes sociais e que esqueça ele falando ah, muito bom estar aqui para falar depois desse hesitante e animado jogo entre Silas e Patriots, mas não foi o resultado do Jesse James mesmo e é isso, ele trouxe para ele a decisão e pronto, não veio ao caso, mas foi um grande jogo.
1: O jogo a decisão ficou tão polêmica e tão discutida que mexeram na regra, né, depois
0: exato, exato. até hoje a
1: história do football move bastante criticada e assim, continuará sendo criticada até, sei lá, a NFL adotar a regra do college, que um pé dentro Sempre. do campo já, já é recepção. Sempre. Não tem como. Não tem como. É. Mesmo assim, provavelmente no college deve ter umas, umas análises extra, mas não dá, porra. Não dá. Se você é. não sabe distinguir o que é um touchdown do que não é, você começa a perder a referência básica de tudo que você tem na liga. A referência básica é o teu esporte. Tá.
0: É, tem, tem um jogo, não é mais o Patriots, mas que esses dias na TL, do Twitter, eu vi um torcedor do Giants lamentando por ele, porque pra ele, esse jogo do, do Giants e Steelers foi o que tirou o Giants do seu auge nos últimos anos. Foi o jogo de 2012, Steelers e Giants. Foi depois do furacão Sandy, que trouxe grandes transtornos para Nova York e tudo mais. A logística do jogo ficou em dúvida se teria ou não. O Steelers viajou no dia para Nova York, que se bem que Nova York, a distância é razoavelmente curta, uma horinha de avião. Mas era tanta incerteza se o jogo teria e se teria segurança para a equipe viajar, que o Steelers só viajou no dia para essa partida, que não é uma prática muito, muito comum. E o Steelers venceu esse jogo virando a partida, e isso levou o Giants a entrar no espiral para esse torcedor, que só tá saindo agora, basicamente, com o Brian Debo e tudo mais. Foi derrocado do Tom Coughlin para eles a partida, e que fez com que o Giants entrasse em grande espiral de complicações, que só foi sair agora, e foi um grande jogo. O Steelers virou um touchdown muito longo do Mike Wallace no final também, e foi um choque justamente pela falta de preparação que os Steelers estava para essa partida, pela pelo cenário que se tinha aí também, porque era uma atmosfera muito muito emocionante para a cidade em si. Que o Giants, a gente sabe o reflexo que tem, que o Giants deveria ter abraçado, igual o Saints fez quando teve Katrina lá, e que foi uma grande mudança, a gente sabe, na história do New Orleans Saints, o, uma cidade abraçou, o, o time abraçou, enfim, como a cidade ficou para ser recuperado o Katrina. Então, você existia muita expectativa também com o Giants, mas foi efeito oposto. O Giants entrou em um grande espiral negativo, e bota esse jogo jogo na conta, como se fosse o gol de Edenilson do Esporte em cima de Santa Cruz que levou o Santa Cruz para. é um evento canônico, podemos dizer
1: isso, ele acontecer e a história foi construída uh, nesse, nesse tópico de grandes eventos extra-campo tem um outro jogo que vale, vale citar a primeira partida do Heinz Field 7 de outubro de 2001 Steelers e Bengals o jogo era para ter sido no dia 16 de setembro, que eu acho que é a semana 2, talvez, semana 1, um, semana 2, só que dia 11 de setembro de 2001 teve o ataque contra as Torres Gêmeas, né, então a, a rodada da NFL inteira foi adiada. E perceba como é a NFL também. Teve jogo depois do Furacal Sandy em Nova York, teve rodada ó, pouco depois do 11 de setembro, né. No dia 7 de outubro, foi o dia em que George W. Bush declarou a guerra contra o terrorismo nos Estados Unidos. E o secretário de Homeland Security de lá, e o ex-governador Tom Ridge estava nas cerimônias pré-jogo no Heinz Field, na inauguração. E devia ter um, um aparato de segurança extra, né? Porque não que Pittsburgh seja um grande alvo nos Estados Unidos, mas um estádio de futebol americano, NFL, jogo de NFL sendo inaugurado e tal, nos Estados Unidos ainda estavam num, num estado de alerta muito forte. É, ao contrário do jogo inaugural do. Three River Stadium, que o Steelers perdeu em 1970. Nesse, o Steelers ganhou. Jerome Berry correu para 153 jardas. Nessa partida atingindo as 10 mil, o Steelers venceu por 16 a 7 Cincinnati Bengals. E a temporada de 2001 tem grande teoria da conspiração por trás que a NFL favoreceu para que um time chamado Patriots ganhasse no ano em que os Estados Unidos tiveram sua soberania mais ameaçada. Isso né? se a gente for entrar nas conspirações da NFL... A gente vira igual os caras, os anúncios recentes de, de calendário, que é recentemente circula a história de que o esporte é scriptado, né? Tem um, tem um roteirozinho dizendo exatamente o que vai acontecer. E aí imagina o um roteiro que tá escrito que o Patriots vai ganhar na temporada de 201. Enfim, se entrar nessa, a gente enlouquece.
0: E... Pra... E caminhar para a finalização, podemos falar sobre os jogos do nossa vizinhança, da nossa querida EFC Norte, que sempre proporciona bons duelos. Tem jogos que ficam mais marcantes, como você já trouxe muito bem, Chassão Imaculada do Doutor Brau, jogo de Natal. Tem o jogo do final de conferência, Silas e Ravens, que o David que já trouxe histórias falando que foi o Renegade mais alto presenciado. Ike Taylor já comentou sobre isso também. Dick Lebo já falou sobre isso. É... Também tem jogos entre as equipes que ficam perdidos, podemos, podemos dizer... E tem um que, tá, que ainda é famoso, acho que é até mais famoso do que o que estamos propostos a falar hoje, mas o Steelers e Ravens que foi o Sunday Night Football, o, a defesa do Ravens daquele jeito que você conhece, com Terrell Suggs, Ray Lewis, Barry Scott, Ed Reed, enfim, defesa do auge do Ravens. É, um Sunday Night Football que o Big Ben quebrou o nariz durante o jogo. Já estava todo remendado. E no final do jogo tem o um lance que é conhecido entre os torcedores do Steelers. E não sei se foi o Al Michaels ou o Chris Collinsworth na época que comentou isso. Mas que tem como o... Como é que eu posso falar? Tem como o um lance que não deu em nada, mas mais representativo que já viu, o mais impressionante que já viu, mas que não deu em nada, que foi o que o Terrell Suggs iria sacar o Big Ben, o Big Ben remendado, nariz quebrado e tudo mais, e o Terrell Suggs não consegue sacar o Big Ben. É, o Big Ben se desvencilha do sec, tira o Terrell Suggs do cangote, literalmente, na base da força, sai do sec e se livra da bola. E no lance seguinte, o Big Ben acha o Isaac Redman, e o Isaac Redman quebra até que na edição para notar o que foi da virada, foi um Sunday futebol Football marcante esse o sinal. isso foi 2010 se não me engano
1: é, tem um jogo que encontrei aqui uh, também é rival contra rival de divisão e é um dos jogos que meio que definiram a história do Steelers Setembro de 2002, contra o Browns, 16 a 13 esse jogo. O Steelers estava indo para uma sequência de três derrotas em três jogos. E aí Bill Cowher, técnico à época, ele tira Cordell Stewart e ele põe Tommy Maddox em campo. Maddox terminou com 11 de 13 para 122 jardas, um touchdown uma interceptação. Para dar uma referência, Tommy Maddox tinha sido recentemente MVP da XFL a primeira temporada da XFL, a primeira leva da XFL rolando, e aí o Silas foi lá e contratou ele para ser o banco do Cordell Stewart, e dali em diante Tommy Maddox virou o titular. O Silas foi aos playoffs nessa temporada, 2002, só que no ano seguinte a carruagem virou abóbora de novo, Tommy Maddox teve muitos problemas, e 2000, vem o draft 2004, o Silas faz a escolha de Ben Roethlisberger, e rapidamente Big Ben assumiria a equipe, tem uma sequência de vitórias enorme. Então, esse ponto aí na timeline gerou uma, uma série de fatos que culminou com. Basicamente, com o Steelers ganhando dois Super Bowls em três, né?
0: Bom ponto. Boa lembrança. Tem, tem um contra o Browns que foi foi o um Thursday Night Football, e que ele, esse, esse jogo acaba não sendo tão conhecido como deveria ser. Mas o Big Ben jogou nesse jogo, assim como foi contra o Ravens, mas muito remendado. E no segundo tempo, ele chegou a jogar só saindo da, da pistol ou shotgun, porque ele não conseguia fazer drop-back. Ele jogou mancando, literalmente mancando. Ele não conseguia fixar o pé pra fazer lançamentos nesse jogo, nesse Thursday Night Football. E ganhou esse jogo o quarterback da época do Browns era o Colt McCoy, que levou uma sonoríssima pancada do James Harrison nessa partida. O Colt McCoy teve que sair também. É... Foi, bem, foi bem delicado mesmo a, a lesão que o Colt McCoy... Sofreu nessa partida do, do James Harrison. Infelizmente, o Couto McCoy ficou bem, não atou até hoje na liga, se não me engano, ou não, não sei, até ano passado ele estava com o Cut McCoy. É... E nesse jogo o Big Ben mandou, mandou uma bola para o então desconhecido Antônio Brown em cima do All-Pro Joe Hayden. E o Antônio Brown deu um show em cima do, do Joe Hayden e deixou os filhos em posição de vencer a partida, basicamente. Um grande jogo. Não foi 2010, acho que será 2009. Foi todos os
1: Football. É, Couto McCoy ainda tá na NFL, sob o, ele é o reserva do Arizona Cardinals. Foi
0: 2010, eu não lembro agora exatamente o ano. Foi todos os United certeza.
1: Então, assim, se nota como tá a situação no Steelers West. Então, acho que é isso, Ricardo. É, a não ser que a galera, a gente já deixa a dica aí, é um jogo muito mais recente. O Steelers ganhando do Bengals na semana 1, né? Da... Temporada passada Fica aí a dica pra você acompanhar A gente fecha esse programa é, A gente podia Se a gente fosse entrar só no tópico Color Rush e Bumblebee A gente já tinha mais um outro programa desse Inteirinho pra falar, porque os Silas tem grandes jogos E grandes vitórias, inclusive um monte delas que não tem a menor graça pro adversário, porque é uma surra de pista Mas a gente deixa essa lista de recomendações aí. Você é, vai ouvindo e muito, muito em breve vai ter no post referência aí de cada jogo, se tiver com highlight e se tiver disponível o jogo completo para você assistir tudo isso. Então, tenham... Um belíssimo período aí de off-season Mais um mês e pouquinho Até a gente voltar a ver Pittsburgh football Em campo, nesse é caso Até porque o, o Pittsburgh football de, de Canton, Ohio Nosso Maulers Perdeu a final da, da USFL Championship, Isso né? então, As suas considerações finais para a gente fechar esse programa?
0: Bom, boa de volta. principalmente para falar sobre assuntos aleatórios envolvendo os Silas e relembrar esses bons momentos. Já trouxe aqui que eu tenho muito como curiosidade minha que eu amo ver esses jogos mais inusitados... Do, do Steelers. E eu deixo até como uma última dica para finalização de hoje agradecer, claro, sempre a audiência os amigos presentes aqui e dos ouvintes no formato podcast. Minha última dica é o jogo do Bumblebee. Se não me engano foi o primeiro jogo Bumblebee que o Steelers usou. Foi contra o Lions e um jogo que o Megatron, no primeiro quarto, primeiro tempo fez uma das atuações mais absurdas possíveis, o Megatron deitou no Steelers nessa partida mas no segundo tempo o Dick LeBow mostrou porque ele é o Dick LeBow e anulou, anulou o Taylor anulou completamente o Megatron e o Steelers venceu nessa partida, então fica como dica esse Steelers e Lions não me recordo exatamente qual foi o, o, o ano mas foi um o, o, o jogo que do ponto de vista tático é, foi 2013 também e tem o um jogo completo, esses Steelers e lives é, e até o chamariz da partida é o duelo entre Megatron e AB então, dois dos duelos maiores dos imarcáveis. maiores duelos que a Liga dos maiores recebedores dentro de campo que a Liga já viu, então fica essa última dica e um grande abraço aos amigos um grande
1: abraço a todos a gente volta com o Black Hell Brasil na semana que vem, na próxima terça. A gente tem uma pauta especial aí trazendo uma galera que cobre a NFL com uma liga inteira para trazer a visão do que é que eles estão vendo dos Steelers para esse 2023, que a questão vendo de Kenny Pickett, dessa defesa, dos Steelers como um todo, e que patamata tá esse time, expectativas para a temporada. Então vai ser divertidíssimo. E na semana seguinte a gente entra numa pauta de viagem. Note que não está acontecendo nada no off-season mesmo. Dá umas dicas aí de pessoas que estão querendo ir a Pittsburgh. Coisas que dá para fazer na cidade. Mas você já sabe que ver o jogo, conhecer o estádio é uma, é uma certeza. Então, experiências na cidade, coisas para se fazer por lá. A gente vai trazer um programa bem completinho nesse sentido. Aqui duas semanas. Então, a gente se vê na semana que vem falando de Steelers para 2023. Na outra semana falando de Pittsburgh. E esse programa fica por aqui. Um grande abraço para todos e até lá.